0: para estamos en un episodio más de
1: gente común eh, como siempre nos acompaña mi amigo marco mi amigo Coque y tenemos un invitado de lujo cuéntanos joke
2: quién es con ustedes tito silva eh. hola hola saludos a todo su precioso auditorio a todos sus followers un abrazo y un beso de entrada no <risa>
3: bueno para empezar eh, este como todos, eh, todos los entrevistados eh, los que tenemos aquí en casa la pregunta existencial ¿quién obligaba a sí o ¿Quién es Tito Silva? Si nos puedes un o, poco más de conocimiento. Ok, a
2: resumidas cuentas, Tito Silva, pues yo soy un músico, compositor, productor de la Ciudad de México, eh, que ya llevo bastante tiempo en esta onda del rock and roll, que ha ido evolucionando ya, cada vez es menos rock and roll. <risa> Pero sí, a final de cuentas todo es musical, todo este viaje, toda esta aventura, ¿no? Ya, este, ya llevamos ya como 10 años en esto, ¿no? Eh, sin embargo, apenas, apenas saqué mi, me, 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 me aventé a, a salir del closet y hacer mi proyecto solista, ¿no? Decir, ya, voy a ser solista y pues sí, apenas llevo un ratito, un mesecito que sacamos este proyecto. Perfecto.
3: Bueno, y en este proyecto, bueno, haciendo también como la, el énfasis, es, ahorita estás promocionando un sencillo, ¿no? Que se llama... El, el, mar, el mar, un, un mar, un mar
2: eh, es el primer sencillo que, que lancé, un mar que salió hace como tres semanitas, este un sencillo muy bello, que, que, que pues la verdad nos ha traído cosas muy bellas, muy bonitas, por parte tanto de la gente como de un par de medios y demás, pero sobre todo de la gente, no de los que gustan de la buena música. Pero bueno, no, este sí, este sí, muy, muy buenas, eh, más que comentarios, la han acogido muy bien a la canción y eso es bello, ¿no? Creo que eso habla de que vamos por un buen camino.
1: Claro, ¿no? me parece excelente. Yo ya la escuché, está bien bonita. Gracias. Gracias. Pero antes de que te vayas a todo ese rollo, vámonos un poquito a ese background que tienes de músico. Dijiste que llevas un de 10 años. Eh, platícanos un poquito de eso, ¿cómo empezaste? O sea, ¿qué te, qué te indujo a la música? Bueno,
2: eh, eso está largo, es largo, porque a final de cuentas yo, yo, yo mamé de la música, yo crecí con la música, entonces eh, mi familia siempre ha estado inmersa en la música. Eh, curiosamente, en realidad no sobre el rock, no sobre el rock pop, pop y demás, no, en realidad sobre la música disco, que es la herencia que yo tengo de parte de mi familia, este, que desde que yo era un, un bebé eh, salía de giras con mis papás, en toda esta onda de los de las discotecas móviles o sound systems como se les conoce? En este caso, mi papá tiene su Sound System, su discoteca móvil o sonido, también se le llama hoy en día, este, que se llama Polymarch, que es también toda otra otra historia, ¿no? Casual. Sí, casual. casual. <risa> Pero crecí con eso, ¿no? Y crecí con un personaje muy importante que era el frontman DJ y el señor espectáculo de Polymarch, que era Tony Barrera, que era un súper espectáculo. Yo crecí con él, yo viajaba con él, y entonces yo ver todo ese espectáculo desde niño siempre fue como de... ¡Guau! Wow, o sea, aquí está mi vida desde que... O sea, caí en blandito, ¿no? Nací en, en, sí. en almohada así... Te,
1: te fue permeando todo eso, de,
2: Sí, claro, entonces... De alguna forma, la parte del show
0: business la tienes súper bien aterrizada y lo que dices, fuiste pues, como desarrollando un poco más ahora la parte creativa, que incluso la misma canción que, que hoy en día tienes, eh, de, de, de la que estamos hablando, ya es totalmente
2: del de volatazo, ¿no? Claro, sí, este, pues... Sí, bastante del show business, eh, sin embargo, este, pues no sé, uno tiene como ciertas ideas, aunque hayas crecido como con una idea de para dónde van las cosas de la industria, pues tú tienes tus propias ideas, ¿no? Y dices, no, yo soy rockero, yo, yo quiero hacer las cosas a mi modo y así y demás, ¿no? Después con el tiempo te vas dando cuenta que todo de cierta forma va sobre un mismo eje, por así decirlo, ¿no? Pero sí, este, ahorita con esto, pues sí fue como un volantazo y decir, ok, vamos hacia
1: otro lado, ¿no? Cada parte diga, bueno, sí es un sonidero y todo este rollo, pero tú lo que haces es diferente, ¿no? Sí, Porque claro. tú eres un músico de, de, de instrumento y estás produciendo música desde lo que tú. Per percibes de tu vida,
2: ¿no? Eh, totalmente. O sea, en mi familia en realidad lo que existen son DJs. O sea, tengo tías DJs. Wow, <risa> tengo, <claro>. Tengo... Este, <risa> sí, hay una que es muy famosa, pero en la costa de Oaxaca, porque mi familia wow. es de la costa de Oaxaca. Pero sí, tengo una tía que es DJ, tengo primos que son DJs, mi hermano es un super DJ. O sea, todo el tiempo crecí con música grabada, ¿no? Con tornamesas, con mixers, toda esa onda. Pero a final de cuentas a mí la música en vivo, o sea, de donde nace la música fue lo que siempre me llamó la atención, ¿no? Sí me encantaban, todos me dicen, oye, ¿por qué no fuiste DJ? Ya hasta estoy cansado de la pregunta, pero a final de cuentas, eh, no, mi camino era un pasito más, no sé si decir si atrás o adelante, pero de donde nace todo esto, ¿no? A final de cuentas, me quedaba corto a mí el ponerle play al, al, al reproductor, yo quería irme a los acordes, a que las...
3: A que nos salieran callos en las, bueno. en las manos ¿no? de tocar la guitarra. Eso es. Y en este sentido, Corita, que hablas del instrumento y o saber pues sí como de lo, pues de lo que estaba como obvio en tu, en tu ver, eh, ¿cómo fue la revolución o cómo llegó a ti el instrumento y la composición o cómo empezaste eh, en ese sentido?
2: En realidad muy, muy niño. O sea, yo, yo empecé a tocar la guitarra como a los 6 años. Yo empecé en la estudiantina de mi escuela. Yo estaba encantado, porque cuando fue, fue mi primera oportunidad de decir, Esta es, este es mi gran salto, ¿no? De aquí, aquí, de aquí me agarro, ¿no? Entonces, eh, de ahí empezó, ¿no? Eh, eh, armaron la estudiantina en la escuela y yo dije, yo quiero estar. Y quiero estar en la guitarra, ¿no? Llegó el maestro, nos enseñó a los, éramos como 20 alumnos, aprendiéndonos el círculo de sol. Apréndanselo. Y la próxima semana nos vemos. Nos vimos a la próxima semana y yo estaba aterrado, porque me lo sabía, pero no me salía a una velocidad chida, ¿no? Pero yo estaba súper, súper agobiado de que dije, no, ahorita me van a echar para atrás y me van a correr de aquí, ¿no? Y ya cuando llego, digo, no, pues me lo sé, pero no me sale tan rápido. Me dijeron, no manches, estás del otro lado. Los, los otros 19 no tocaron <risa> nada. Sí, y tú yo tú de que, Ajá, sí, entonces desde ahí este, la guitarra fue así como de wow. En realidad, mi mundo musical parte a partir de la guitarra, ¿no? Yo siempre me he considerado a mí mismo como un guitarrista que de cierta forma se ha ido un poquito como a las voces y se ha ido un poco para el piano y para producir en general, pero yo soy un guitarrista de base, ¿no? Es, soy el común denominador que es
3: ser guitarristas. Muy bien, <risa> ok, bueno. Esto ya fue como un previo, ¿no? Y seguramente va a haber un lag ahí alto eh porque como te conocemos sabemos que hay más detrás pero ahorita quiero meter un poquito más como en, la, en, el, en el sencillo que ahorita estás este, presentando y que lo recomiendo aquí a, los, a nuestros oyentes y mmm, platícame ¿dónde fue grabado? ¿quién lo grabó? Eh, ¿cuál es la idea, el concepto? ¿qué le representa? Bueno, de entrada, este, el plan y que es
2: tal cual, fue el plan, era, era grabar un disco de 11 canciones. Y dijimos, vamos a grabarlo, y entonces, en un primer momento, yo estaba buscando productores, porque dije, bueno, sí, yo quiero ser el compositor y el, y el cantante y todo, pero quiero un productor, ¿no? Entonces, fui en busca de varios productores, hasta que llegamos con uno que dije, este es el bueno, ¿no? Este me gusta, creo que vamos sobre las mismas ideas y demás. Eh, inclusive el plan original era irnos a, a Texas, a Sonic Ranch a grabar Hola, el eh, todo el disco y demás, ¿no? Y ese era el plan, tal cual, o sea, ya estaba inamovible, o sea, nada podía moverlo más que una pandemia de año y medio, ¿no? Wow. Entonces, este sí, el, la, la pandemia vino a cambiarme todo el plan. Nosotros teníamos planes de irnos en mayo, por ahí, abril, mayo del año pasado, del dos, 2020, a grabarlo... Eh, sin embargo, pues con todo esto de la pandemia, pues los trabajos se escasearon, los recursos que teníamos contemplados también. Entonces fue replantearnos totalmente, ¿no? Entonces decir, bueno, no podemos hacerlo como lo teníamos contemplado, pero hay que hacerlo, ¿no? No, no, no vamos a esperar el mejor escenario para poder empezar a trabajar, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos armé un equipo de trabajo eh, en el cual dije no yo lo voy a producir creo que sí lo tengo que producir algo yo por algo pasan las cosas eh, hice un equipo de trabajo con mi hermano del alma que se llama daniel torres que es un músico eh, increíble un multiinstrumentista increíble saludos, saludos y abrazo a mi querido dani torres y junto a él armé un equipo de trabajo con, con jesús mujica que tiene tiene un estudio que se llama sk Studio que que cuando yo lo conocí a él eh, como que ambos íbamos creciendo no y en algún momento nos distanciamos y en otro momento nos volvemos a encontrar como que las cosas nos dijeron no ustedes dos tienen que volver a encontrarse ya que ya que creciste tú ya que creció él en cuanto a la cuestión madurez y musical y demás no nos volvemos a encontrar y le digo jesús eh, vamos a grabar esto Yo ya tenía las maquetas y todo que había hecho con Dani Entre los dos hicimos las maquetas eh, Y a Jesus le encanta Dice me gusta, ¿no? Yo lo que busco siempre con mi proyecto Más que ir con el mejor productor O con el mejor manager y demás O sea, lo que quiero es gente que crea no Que crea en el proyecto Que se comprometa, ¿no? Y fue lo que pasó con Dani Torres Con Jesus eh, Mojica eh, les encantó el proyecto, entonces dijeron vamos a trabajar y esto es algo que a todos nos va a beneficiar, vamos a hacerlo bien y de ahí pues hicimos una locura porque las baterías las grabamos en cierto estudio que está en Xochimilco, Ugauga, un bellísimo estudio. Eh, todo lo que fue este, bajos y percusión lo grabamos en SK Studios. Sin embargo, las voces, yo soy muy minucioso, soy como demasiado este, perfeccionista, pero no sé, quizá eh, eh, es algo que, con lo que estoy trabajando, porque creo que hay que quitarle como unos relajarse, cinco pesos, ¿no? Sí, hay que relajarse para que las cosas salgan de la mejor forma, ¿no? A veces ser tan perfeccionista y que las cosas no fluyan de la mejor forma, lo aprendí, tuve mi lección, porque justamente cuando grabamos el primer sencillo, Un Mar, eh, hicimos hice como unas no les miento pero en sí tomas bien hechas o sea bien hechas tomas por lo menos hicimos unas eh, 30 tomas bien hechas y de esas 30 tomas bien hechas había todavía como unas por cada una bien hecha había 100 entonces fue una locura o sea para esa voz me llevé como una semana entera grabar 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 y tomar lo mejor de cada una y al final de cuentas ya llegó un momento en el que dije, ya, esto está mal, no, 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 esto no es orgánico, no, no es como deben ser las cosas, eh, y no, vamos a hacerlo una vez más, y que todo sea como muy, muy fluido, ¿no? Este, y eso sí, las voces las grabé yo solo. Eh, Jesus eh, me entendió mucho, Jesus Mojica, el ingeniero de audio, me entendió mucho, dijo, ok, grábalas tú solo para que estés más tranquilo. Me ayudaron mucho para que yo estuviera de la manera más tranquila haciendo las cosas, eh, y de ahí pues la onda fue master él lo mezcló que me eh, a mí la mezcla totalmente y de ahí fue decir vamos a masterizarlo de una forma bellísima no y nos fuimos con un con una persona preciosa Luis Crivelli eh, de allá de Monterrey eh, un ingeniero increíble y fue con quien eh, eh, de estar buscando y buscando fue con quien hallamos la sonoridad más bella para ser un máster rico, bello y amplio y pues fue así como
3: sacamos no, se, se escucha realmente o sea, entonces, sí, luego parece que no, ya no parece como nuestra obra no totalmente, sí, sino, como más sí, sí es
2: donde ya se sumó totalmente era lo que quería un equipo que sumara y prácticamente fuimos eh, eh, cuatro personas conmigo cuatro personas eh, Dani Torres, Jesus Mojica, Luis Crivelli y yo Fuimos, ah, ay, también nos ayudó a grabar los bajos. Aunque, aunque yo quería grabar los bajos, después dije, no quiero que alguien que tenga el dedo, el, el sabor de bajo, lo grave. Y, y sí, el bajo lo grabó Adán eh, López, que es un bajista extraordinario. Que cuando yo lo, lo, lo uní al proyecto, dijo, entro, me encanta, vamos a hacerlo. Entonces dije, claro, o sea, con todos los que se comprometan, crean y. Echen ganas, eh, pues vamos para adelante con este proyecto. Y así salió.
1: súper bendito. Algo que mencionaste ahorita, entonces, este se desprende de un disco. Claro, sí, sí es, un,
2: es un disco de 11 canciones, eh, que prácticamente nuestro plan era cada dos meses sacar un sencillo eh, con video, sacar cuatro sencillos para después ya desprender el disco completo y ya sacando todo el disco completo, salir a tocarlo, ¿no? Eh, sin embargo, ahorita ha cambiado un poquito el plan, por ahí, ya les contaré, okay. pero ha cambiado el plan. Al final de cuentas, uno siempre hace planes y dice que esto es así y asado, pero la vida te dice sí, pero vámonos por un camino más canijo, ¿no? Entonces... Sí, claro.
1: Ya en la marcha vas reajustando. Sí, claro. Ay, también algo interesante, digo, nosotros te conocemos desde ya bastante tiempo de tu otro proyecto, uh -huh. no sé si quieres que lo mencionemos. más, uh -huh. sí, bueno, lo conocemos de Paulina Dall, pero, este, ¿cómo fue tu transición para decidir, eh, pues me no voy a hacer de solista y sobre todo no lo, la más lógica, ¿no? De ser eh, un artista folk, ¿no? De guitarra acústica nada más, porque es una full band. O sea, se escucha que es como una banda completa, no es solo un solista, ¿no?
3: Sí,
2: es, es, es difícil porque yo siempre he sido eh, un músico que, que me gusta tener una banda, ¿no? Me gusta tener una banda. Hay un, como un detalle, una pequeña anécdota, que cuando me entregaron el, el sencillo, me entregaron también una versión sin voz. Y yo dije, ¿y para qué me das esta versión sin voz, no? Me dijo, bueno, pues para cuando vayas a, a, a tocar, pues ya nada más pones tu pista y cantas, ¿no? Okay. Pero yo soy de que no, o sea, yo esto lo voy a reproducir en vivo con músicos tal cual, ¿no? Ese era el plan, entonces... Eh, siempre he estado casado con la cuestión de tener una banda con Taurina, eh, que éramos una banda de rock progresivo, una cosa bellísima y siempre, ¿no? La energía de, de que tengas a los músicos en vivo dando lo mejor de ellos, ¿no? Entonces, yo no, nunca quise, nunca he querido desprenderme de esa esencia eh, diferente, pero la esencia de tener los músicos en vivo. Entonces, este, justamente con, con Adán López bajo Daniel Torres más. Más músicos increíbles que ya mencionaré en su momento Este Dije, no, necesito una banda en vivo conmigo O sea, en realidad, aunque sea solista Sí debe haber una banda Y esa misma banda, aunque Tito Silva sea Tito Silva Quiero que esta banda tenga una personalidad Una autonomía, por así, decir, eh, así decirlo, ¿no? Porque yo como músico siempre digo Se tiene que enaltecer al músico al artista, al cantante que tenemos pero también hay que enaltecer al grupo que hay detrás que está eh, ayudando a que este artista luzca de la manera correcta, ¿no? Entonces, así es como creé Majestic Band que es la banda que me acompaña en vivo y que me va a estar acompañando y una banda bellísima que está eh, mi compañero de Taurina que es Tochi Rodolfo Rosas en la percusión está Camila León en, en teclados y, este, y en coros tenemos a Daniel Torres, que aunque es baterista, eh, decidí, decidió tomar de la onda de la guitarra principal y, y coros. Eh, tenemos también a Diego Torres, que es un músico bárbaro, super chavito de 20 años, eh, baterista, bellísimo. Entonces, así conformamos el Majestic Band. Y aparte tendremos eh, más integrantes en el futuro, pero todavía no quiero adelantar hasta que las cosas sucedan, ¿no? Los, eh, sí.
0: a sean sorpresas. Eh, estamos llegando a la recta final. Tenemos. Eh, vamos a continuar en Spotify. Eh, tenemos un par de minutos. Tenemos solamente un par de preguntas. Sí, un par de preguntas, que, de preguntas que, que Te hicieron a través de una encuesta. Ah, caray. Y de ahí nos vamos a Spotify para que continúen escuchando. Saludos ¿Sú súper rápido. Ron.
1: Eh, Jake pregunta, ¿cómo escogió a los músicos Que acompañan este sencillo? Bueno, ya lo, medio sí. lo, lo mencionamos
2: Pero a final de cuentas, rapidísimo Camila León es novia de Daniel Torres Y aparte es un excelente músico Entonces dije, claro, vamos a, a unarla al equipo ¿no? A Dan López ya lo comenté Lo invité a que grabara las sesiones Y al final de cuentas se quedó en la banda Dani Torres, que es mi amigo de toda la vida Diego Torres, que es primo de Dani Torres Y que es su alumno Y que a final de cuentas es un musicazo Que dije, no, tú tienes que estar Y Tochi, porque es mi hermano del alma de todas mis
3: aventuras musicales Y tenía que estar, ¿no? Entonces, el así talento Exactamente, talento ching yeah. Berecita, Pregunta. ¿De ¿cuánto tiempo fue el proceso Para realizar
2: un mar? Un mar, eh, ok Bueno, al menos en la cuestión compositiva Un mar La, la compuse en el 2018 La compuse como en un como en dos semanas compuse Un Mar en el 2018, no me acuerdo bien la fecha, pero la grabamos hasta eh, noviembre. Noviembre empezamos a grabarla, noviembre la empezamos a grabar y la terminamos de grabar, si no me equivoco, el 25 de diciembre. Ese día terminamos okay. de grabarla, sí, entonces sí, fue de noviembre a diciembre. Bueno, estamos
0: de vuelta, eh, qué chido los que vienen de YouTube, ahora ya estamos en Spotify. Eh, lo saben porque lo están escuchando este Spotify. Es un, un pluralismo auditivo, yeah. discúlpenme. Pero bueno, estamos con Tito Silva, nos estaba platicando, eh, recapitulando un poco eh, todo el proceso creativo que tuvo y eh, de trabajo para poder eh, lanzar este proyecto. Y algo que de lo que mencionabas que se me hace interesante es que pensabas hacerlo en Texas y terminaste haciéndolo con, pues, con mucha gente que aprecias mm. eh, y terminaste incluso también fungiendo como productor en algo que no lo pensabas así desde el inicio. Entonces, eh, recapitulando también un poco esa parte, me gustaría recomendarlo de esa forma porque también comentas que tienes familia en Oaxaca, que, eh, que también estuviste de alguna forma creciendo en el medio, eh, de, alguna, de alguna forma en la industria, en la música, de muchas maneras. Eh, Se podría decir que entonces, eh, pues este es un producto 100% sí, mexicano.
2: Claro, eso, eso totalmente, ¿no? De entrada, sí, eso está buenísimo Es un producto 100% mexicano y Dices, queríamos grabarlo en Texas Y terminamos grabándolo en Tlaltenco En Tláhuac, ¿no? En, en mi barrio, ¿no? Sí, claro, en Xochimilco y en Tláhuac Que son mis alcaldías de mi amor De mi corazón Pero sí, es un producto 100% mexicano Que a final de cuentas siempre ha sido Mi intención, ¿no? La verdad es que eh, mucha de mi familia Y eh, mis raíces son Oaxaque ¿no? Entonces, Oaxaca es un estado que a México impregna mucha identidad, ¿no? que yo cuando en, siendo un adolescente empecé a escuchar la música eh, oaxaqueña, los sones ismeños y demás, eh, fue algo que me, que me impregnó de una manera de decir, que chido, me encanta, me pegó igual que cuando escuché por primera vez a Led Zeppelin y demás, pero con el detalle de decir, esto es mío, esto es de mi nación, esto es de donde yo soy, esto lo puedo considerar como algo que es totalmente mío, me identifico y demás, ¿no? Entonces, siempre ha sido como ese eje que corre a través de todo, que, que, que hay a través de todo mi arte, ¿no? Que es siempre eh, enaltecer, enaltecer este, nuestra, nuestra cultura, ¿no? Nuestro país, nuestra identidad. Eh, el, el video de un mar, prácticamente, yo sabía que lo tenía que grabar en Oaxaca, eso era algo que tenía claro, y tenía claro que quería tener una belleza nativa, ¿no? Una belleza, es decir, esto es una belleza tal cual mexicana, oaxaqueña, y que nos representa, ¿no? Y es lo que muchos amigos, fans y demás me dijeron, ¿no? Oye, qué chido, porque la chica que sale en el video, a final de cuentas, eh, es tan natural, es algo tan... No hay nada forzado, no hay nada como que... Salga de contexto, ¿no? Y, y, y ahí se ve reflejado, ¿no? Y, y es todo eh, intencionalmente, ¿no? No es como de mágicamente nos salió así, chiripazo, ¿no? No, Ups, todo, claro. todo ha sido pensado a que siempre enaltecer eh, nuestro país, nuestras raíces, nuestras etnias y en, en general, ¿no? Toda nuestra cultura. A mí, a mí algo que me
0: llama la atención del proceso que nos contaste es como eh, se dice que es bien difícil ser juez y parte, ¿no? en un montón de aspectos de, 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 de crear, hasta hace rato fuera de cámara hablábamos del ambiente godín, ¿no? <risa> en, en casi cualquier aspecto de repente cuando uno forma, acapara una gran parte de ideas, de repente pues, puede llegar a, ser, a, a, a nublarse. Algo que me lleva la atención aquí es que eh, teniste la oportunidad de incluir a la gente, de ah, pues, quizás quizá yo tenía como una idea inicial este, y se fue transformando y se convirtió en algo mucho más grande a raíz de que eh, todos estos amigos que cuentas que, eh, que formaron y que tienes ya como tu ensamble detrás, que te ayudaron a una producción completa, eh, para ti cómo, cómo, cómo es eso? Porque a veces cuando tienes como tu, tu hijito cuesta un buen de delegar, ¿no? Así de decir, ay, no le metas mano o de repente, bueno, pero es que sí está chido lo que te estás metiendo, ¿no? Cómo,
2: ¿Cómo es para ti eso? Eh, eh, eso es bien importante y yo lo llamo madurar. Yo lo llamo madurar O sea, cuando yo tenía 20 años En mi banda Y en todo lo que yo hacía musicalmente Soy yo, soy yo, lo hago yo Y he escrito, dirigido, producido He actuado y todo Es como una película ah, por, sí, mí, por, por mí, mí por y tal mí tal cual no por mí. <risas> y, y con el tiempo me di cuenta Que no, que las cosas no son así O sea, que en realidad Para que algo esté nutrido, para que crezca Para que sea algo bien hecho Hay que, hay que como justamente como dices, delegar delegar, Al final de cuentas, la esencia, yo te puedo decir que la esencia es Tito Silva, pero enaltecida por varios talentos, ¿no? Varios talentos que me ayudaron a que esto saliera de la mejor manera. Y definitivamente dije, no, o sea, ya yo, yo, yo lo estoy componiendo, yo lo estoy produciendo y arreglando. Ya también tengo que dar chance a otras partes, ¿no? O sea, no todo el pastel me lo voy a comer yo, porque al final de cuentas, con una sola perspectiva de las cosas... A veces, a veces pues, hay gente muy, muy talentosa que lo logra, ¿no? Eh, pero al menos yo sí requería ayuda. Yo requería ayuda porque está bien, ¿no? Sí, ¿Está es
0: muy escuchando? chingón. Yo, yo creo que justo eh, eh, los, yo, lo, 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 lo comparas. O sea, es como la frase que le echa que mis canciones son mis hijos, ¿no? O, uh -huh. o si fueron cineastas no es que es mi hijo, ¿no? Mm -hmm. y, pero, no sí, pero, sí. pero al final pues sí es algo tuyo que sale eh, de, una, de una idea y a veces... Creo que nos cuesta trabajo, más súper chido, que hayas eh, logrado involucrar a tanta gente y tener un proyecto concreto porque se escucha bastante bien, entonces es así como de... Eh, lo, lo, creo que lo pudiste lo, hacer muchísimo, eh, y volviéndolo justo, un tema mexicano que viene desde aquí, pasa por las delegaciones y llegó hasta Oaxaca, claro no. esa es idea que tenías, y entonces se vuelve parte de de, de muchas preguntas, y por eso creo que con, yo cumpliría estas esta sección de preguntas, ¿verdad? porque creo que es como vaya, vale, que chido que es un producto 100% mexicano, como lo iniciaba eh, hace un
2: momento claro, eso totalmente, creo que siempre toda mi vida me voy a casar con el hecho de que es un producto mexicano, no y que a final de cuentas aunque yo pudiera darle al proyecto un nombre garigoleado y bello, no, la verdad es que todo el mundo me conoce, soy Tito y mi apellido Silva, entonces no tenía otra forma que hacer lo que Tito Silva, ya la banda sí le dio un nombre garigoleado que es Majestic Band pero al final de cuentas Tito Silva, su servidor, es ese, ¿no? Está padrísimo. Chicos,
1: pues yo quisiera saber, o sea, que le a la gente cómo es tu proceso creativo, quién es Tito Silva en un día a día, ¿no? O sea, te paras, tienes una rutina de, no sé, hay gente que sé que entra a las 9 de un estudio y a las 3 sale y dice, ya saliendo a las 3 ya digo te debe tener una canción, ¿no? ¿Al tuyo cómo, es, tú, cómo haces tú este proceso? Eh,
2: lamentablemente yo, yo soy un poco caótico, no tengo como en realidad un proceso definido. Soy una persona que, por ejemplo, te, te, te pongo un ejemplo. En realidad, cuando empecé a componer un mar, me estaba comiendo un guachinango eh, <risa> ahí en su casa de ustedes. Gracias. este, Y con una cerveza riquísimo. Tenía cerca la guitarra y, de pronto, traía como varias cositas en la cabeza. Así Qué que dije, el... y, y es el momento, dije, es el momento, ¿no? Es más, yo cuando entro a un estudio, soy una papa, ¿no? Si, me, si a mí me ponen en un estudio a componer, no hago nada. No hago nada, ¿no? Yo, so espacio. Yo, yo necesito estar... En, es más, yo voy a la tienda y se los juro que cuando voy a la tienda es cuando apareció la melodía que yo requería. ¿Qué hago? La grabo en mi, nos, mis notas de voz de mi celular y al final de la semana reviso todo, todos esos tarareos que saqué y de ahí digo, ¡ah, esto es basura! ¡Y esto está chido! ¿No? Entonces, eh, así se da, ¿no? Muy... Eh, no sé, yo siempre digo, si a mí me ponen a componer, no les puedo componer nada. Pero si yo estoy así, viviendo mi vida como la vida, no Puedes como la, la, la vida y de
1: repente, ¡chin! La guitarra.
2: La guitarra, y a veces uh -huh. no tienes la guitarra, entonces... Uh -huh. eh, nota de voz. Yo siempre he dicho que, justamente, su nombre está bien dicho, las guitarras, bajos, bla, 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 teclados, son instrumentos musicales. La musicalidad viene de uno mismo. ¿Y de dónde va a salir esa musicalidad? Del tarareo. No hay otra forma de, de hacer música de uno tal cual. Cantando o tarareando, ¿no? Entonces, justamente así es como yo siempre les digo a todo el mundo. Yo así hago mi música, yo tarareo. O sea, si me voy a la guitarra y veo los trastes y todo. Y, ay, mira este traste y de aquí esto. No, no, no. Ni siquiera yo viendo eh, este, las notas musicales, ¿no? Creo que toda mi musicalidad. Y que me atrevo a decir mucho de la musicalidad como debe de ser. Es lo que, las melodías que traes en el disco duro, ¿no? Lo que traes ya de Fault. Ahí están ¿Sí? tus melodías, con lo que creciste de niño, el, con toda la música que creciste, se te crea un universo en la cabeza y de ahí te salen tus melodías, ¿no? y entonces ya, de ahí empiezas, ¿no? ¿Y
1: lo que te cae en ese momento como una eureka, ¿no? Sí, ¡Claro! Es, es eso, es eso. No. Totalmente. ¿Y qué haces primero? Este, bueno, ¿Tarareas, pero letra o, o compones?
2: O las dos. A veces sí hago un ejercicio que es agarro un par de acordes, agarro una progresión de acordes y sobre esas empiezo, ¿no? Como... Eh, les voy a hacer el ejemplo rápido Que es como... De que eres un pa o sea, estás jugando, ¿no? Yo soy una persona que todo el tiempo está jugando así con la guitarra Estás jugando, ¿no? Estás jugando Y de ahí entra un tarareo, ¿no? ¿No? Un...
4: Tarararán,
2: tarararán. así me lo imagino, ¿no? Así que sucede y eso ya es como ahora aterrizarlo en una cuestión letra y toda esa onda, ¿no? Bien puede ser un tema instrumental, pero dije, no, o sea, este suena son es un tema que necesita bastantes frasecillas ahí, ¿no? Y ya es donde empiezas, como con toda esta onda. Yo otra día, como comiendo como el guachinango y demás. Y aparte yo siempre he sido un enamorado del mar. A mí, mi familia vive en la costa de Oaxaca y tenemos unas vistas hermosas, bellísimas. Entonces, estamos en la costa de Oaxaca, en Puerto Ángel, Oaxaca. De ahí es mi familia. Y es una, es una zona costera bellísima porque está Puerto Ángel, Oaxaca. Sigue Cipolite, la playa del amor. Después de ahí está San Agustinillo y de San Agustinillo sigue Mazunte. Entonces es una zona costera bellísima, bellísima. Entonces, estoy enamorado del mar, siempre he estado enamorado del mar. Entonces, pues de ahí, ¿no? Te estás comiendo un platillo que, que te lo está regalando el mar y todo. Entonces, pues no hay mejor ofrenda, ¿no? Que, que, ah, que... Aparte, creo que esas las zonas, sobre todo, muy
0: divertidas. Y también pueden dar un tema por
2: ahí. Claro, sí, sí, totalmente.
0: Oye, y en el día a día también como decía Coque, algo que saliendo como del de músico, de, ¿qué más hace ti o sea, Por ejemplo, ya eh, muy así a tu persona, o sea, ¿Qué series ves? ¿Qué películas ves? ¿Cómo? cómo, cómo? O sea, fuera, fuera mucho, entonces, si de mucho es. de cuando uno eh, se vuelve como este personaje artista, de repente para. Parecíamos de eh, los, los que han estado así. Claro, sí, son sí. como los elefantes blancos, ¿no? Pero también pues, resulta que, que, pues, Pedro Infante a lo mejor le me gustaba comer mole, no sé, cosas. Sí. O mejor decirlo así.
1: No sea. decir, ¿qué tipo de pensamiento te gusta más? ¿El típico, el crítico? Un poquito de los dos. Este. Yo, en realidad, siempre me he considerado un tanto eh,
2: sencillo, muy, muy. Eh, ¿Cómo le. pragmático, ¿no? Entonces. Eh, yo de entrada, pues, aparte de la cuestión... Todo, todo mi mundo gira a través de la, eh, eh, alrededor de la música, ¿no? Mi trabajo, por ejemplo, con, eh, con lo que es eh, la empresa de la familia, ¿no? Polymarch, que es una cosa bellísima. Yo soy el, el productor detrás de Polymarch que se encarga de toda la cuestión de producción de Polymarch, ¿no? Y eso está padrísimo porque es, es otra de mis pasiones, que todo lo que es el audio, meterse a todos los sistemas de audio, cómo funciona el audio, cómo mejorar el audio, ecualizadores, compresores, limitadores, eh, consolas de audio, todo eso a mí me encanta, ¿no? Entonces es junto con pegado, ¿no? Ese es mi trabajo del día a día, ¿no? Trabajar con todos esos equipos. Más aparte de esto, eh, tengo mi estudio de grabación, llegan bastantes grupos. Eh, últimamente ya le he bajado un poquito porque pues como tengo lo del proyecto no me doy abasto a veces entre trabajo proyecto eh, y vida personal no entonces este tengo mi estudio de grabación por lo menos eh, una vez al mes eh, trabajo con un grupo no y, y eso es bellísimo porque me dejan más de lo que yo les doy de verdad que Sí, un... Aprendo muchísimo de todos eh, Desde los que sean ya muy pros Hasta los que son como que van iniciando este, Aprendo muchísimo Me dejan muchísimo enseñarles a todos ¿Y te han tocado
0: géneros así muy variados? ¿O hay como más una tendencia?
2: Este, sí, hay una tendencia no, Como sobre todo con toda esta onda del indie rock y demás Sobre todo, no, aparte pues obviamente Saben que yo voy sobre esa línea Y sobre esa línea llegan los grupos Si por ahí alguna vez he tenido algún proyecto De cumbia y dije, ah, ok, está, está cool, ¿no? Sobre todo lo, lo apoyé porque era un amigo cercano. Entonces dije, encantado de la vida porque pues a mí me encanta aprender de todos los géneros habidos y por haber. ¿Y qué tal estuvo?
4: Divertido,
3: supongo, ¿no? Sí, divertido, divertido. Divertido más que productivo a veces, pero sí, <risa> divertido. Sí, está. sí, muy bien. Excelente. Eh, bueno, yo haciendo un rewind eh, sobre la, tu educio sencillo. Un eh, mar. Quisiera eh, abordar un poquito más sobre la letra o sobre el contexto y bueno, yo lo, yo lo he escuchado y tiene una carga de metáfora, ¿no? eh, en el sentido de, de una, me da la sensación que hablas a través o estás inspirado a través de alguien. Bueno, un mar me da la sensación como amplio, ma magnífico, como inmenso, ¿no? Pero del mar al océano hay una gran diferencia, ¿no? Realmente, el mar es como lo que conocemos como especie. Eh, es donde más existe la, la, la naturaleza de este, en este sentido acuático. En el, en el océano, realmente, no hay tanto, porque es lo que casi no conocemos. Es podría ser que como humanidad es el, como el 15 o 20 por ciento que llegamos a conocer sobre claro, el eso. del mundo, ¿no? Eh, dentro del océano podemos encontrar, pues, no sé, pues, <risa> estas especies como los abismales este, pues, ¿no? Sí. O, o cosas que, que, que nos dan miedo que ni es más ni los rayos del sol pueden entrar hasta claro ahí claro, no, ¿no? claro bueno, aquí vino todo esto, todo este contexto El, la, la idea de cómo, en qué te enfocaste tú o sea, cómo agarras ese, ese lado si viendo que es magnífico pero a la vez como insignificante en ese sentido no viéndolo en un contexto más grande como el mar o el océano y en dónde va unido esa inspiración que, que tú estás manejando porque también está misma idea, de la metáfora hay una frase que dices quiero ser el bien y el mal, ¿no?
4: Ajá, me, quiero te, ser lo bueno, bueno como, y malo que hay en ajá, ti Me parece
3: como algo como tóxico, como algo... no sé si salgo entre una pareja de... Mm. por así decirlo, si es que va por ahí, ahí me corriges, ¿no? Entonces... ¿Cuál es la inspiración realmente o cómo fue que es el mar para ti, no? En ese sentido. Eh, yo sé
2: algo claro que siempre me ha dicho mi papá que es, eh, el mar es bellísimo pero hay que tenerle respeto, entonces eh, de entrada este, sí como comentas eh, el mar tal cual, como nosotros lo conocemos como especie es pequeño frente a lo que es el océano no. sin embargo yo tal cual lo más increíble que he visto son dos cosas o sea las cosas más enormes que he visto en mi vida y que las he visto una pegada de la otra es el mar y el espacio no el universo no eh, una noche llena de estrellas y demás eh, entonces el mar sí como te digo o sea tanto es bellísimo como puede ser peligroso no entonces eh, justamente en esa frase donde está el quiero ser lo bueno y malo que hay en ti quiero ser más que eh, bueno a final de cuentas es eso no como justamente quiero ser todo lo bueno lo virtuoso pero también lo que pueda ser arriesgado que sea que esté fuera de tu zona de confort o de lo que tú puedas ver
3: como eh. aunque no exista ese equilibrio puede ser más malo que bueno claro yo, 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 yo soy mucho de grises yo soy yo soy mucho de
2: grises no soy mucho como de de malo ni bien no creo que a veces todos tenemos como una parte que es como... Todos somos duales. Todos somos duales, claro. Entonces, eh, a mí, yo quería, de, yo, quiero, yo quería ser muy sincero, ¿no? Decir, yo no solamente te voy a ofrecer rosas y cosas bonitas y el mar, ¿no? También hay cosas malas, ¿no? O sea, es algo que siempre me gusta abarcar, que en realidad... Y que es una realidad, la toxicidad es una realidad, ¿no? Eh, la verdad es que yo creo que cuando la aceptas y sabes que existe lo tóxico, lo malo, te das cuenta que... Es, puedes, eh, no quiero decir vivir con ella, ¿no? Pero sabes que existe y demás, y te entiendes más como persona, ¿no? Yo quería decirle eh, a, 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 a mi chica, quería decirle, este yo soy bueno, pero también no soy una persona perfecta, ¿no? Entonces, todo lo que yo te voy a dar es una persona que esté llena tanto de eh, grises, blancos y demás, ¿no? Somos
1: humanos imperfectos,
2: Claro, totalmente, ¿no? No una letra totalmente idealizada, ¿no? Y qué chido que, que, que te des cuenta de ese detalle, que se den cuenta de ese detallito, porque, porque sí, es una letra que dice, quiero ser, quiero que seamos, quiero, quiero ser, quiero que seas, quiero que seamos un mar. Porque sí, a final de cuentas es lo que, quería, que, lo que quiero, ¿no? Lo que quería decir, que al final de cuentas la canción es toda, toda con una intención seductora. La, la, can la, la canción es una canción seductora. Yo quería decir de la forma más eh, poética que podía, eh, vamos a hacer el amor, ¿no? Entonces... Este, así es como sucede, y dije, bueno, esta es mi manera en la que lo puedo decir, ¿no? Y al final de cuentas, pues, eh, vamos a, a querernos y amarnos, no somos perfectos, no somos tan buenos, no somos tan malos, hay de todo en nosotros, y así es como se dio, al final de cuentas, un mar, ¿no? Yo quería decir, eh, quiero que seamos algo inmenso, ¿no? Y decía, el universo, no, pero ya lo ocupé en otra canción que te hice, ¿no? Entonces, no, mejor vamos a usar el mar, ¿no? Entonces quiero ser, quiero que seamos eh, un mar, un inmenso mar.
3: Entonces, voy a decir que la, tus composiciones hablan sobre la magnitud del, sí, de los elementos, ¿no? <ríe> so, trae, tocaste el, el universo, pero realmente hay algo oscuro, ¿no? Como en todo eso yo te comentaba del océano, que, que como, como tú lo mencionas, hablas de un aspecto que tal vez un terreno que tal vez conoces. ¡Claro! Eso. Pero realmente ese fondo, que como digo, que no conocemos, Sí, como es, de un. Sí, sí. Que, de de hecho, un bueno, nada, ¿no? De, de
4: hecho, bien.
3: aprovechando un tema
0: que hoy yo me que tú estás fan de Star Wars. <risa> <risa> ¡Claro! <risa> Lo recuerdo mucho, si recuerdas el episodio 8, cuando te describen propiamente la fuerza como es. Y hablan de... y justo usan al mar como metáfora en el que dice pues es que si sí veo luz y veo vida y todo, y ven al mar así... Dando, dando fregadazos. Con, con, la, con las piedras, pues también está bien violento ah, porque, porque la misma naturaleza.
1: Exacto, sí, porque y todos y venimos de, del caos, güey. Sí, exactamente. Sí, y, es, y entonces,
0: de hecho ahí es cuando te muy que pues es... debe
3: haber equilibrio. Como decía Tito, pues es un tema que es, Sí. sí, claro. O sea, la... no lo... bueno, perdón, perdón, pero creo que la música no lo representa. Incluso te da una apertura como
2: más soft, ¿no? Sí, sí, de... es una es una onda como soft, mediana, ¿no? Uh -huh. No estamos siendo ni muy muy melosos ni estamos suavecitos, siendo oscuros, ¿no? Estamos siendo suavecitos, como muy equilibrado, diría yo que al final de cuentas, este, pues la misma naturaleza, ¿no? Nos da, nos, 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 da los ejemplos, ¿no? De cómo el mar puede ser muy bello, ¿no? Y en una tormenta puede ser la peor de tus pesadillas, ¿no? Ese mismo mar, en ese mismo lugar en el que estés, eh, en una tarde soleada es la cosa más bella y en una tormenta es la cosa más horrible. Y nos pasa a todos, ¿no? A mí me pueden ver como la persona más chula, pero se, de pronto me hacen enojar y sale el diablo, ¿no? Y es normal. ¿no? Entonces es una analogía de tu pareja y tú mismo. Es un tanto, un tanto sí, este, yo creo que más que una analogía, es como como una advertencia de que soy bueno, pero también no soy una persona perfecta, ¿no? no ni siquiera una advertencia, es como... Um... Es catártico, ¿no? Pero es una catarsis. <risa> claro, decir aquí estoy, no soy totalmente bueno, no soy totalmente mal no soy malo, soy simplemente yo... Y pues quiero que seamos esto, ¿no?
0: Y también que hay algo que me llenas esta venda a veces de perspectivas, ¿no? O sea, puede crear un tormentón, y sí. lo voy a poner en el mismo sentido si quiero, Chusco, pero hay un tormentón en la misma ciudad y una señora, ay, güey, la ropa se va a mojar, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí. Seguro, <risa> seguro, seguro, seguro no lo va a pasar bien, pero también va a estar la parejita que va a tener su beso de Cinema Paradiso bajo la. Bien, y va a decir, wow, ese día lo
2: recuerdo increíble. Claro, sí, totalmente. Y, y eso es bello, justamente como lo decía Valerdi, este a, a mí me encanta que, digo, este es el primer sencillo que sacamos, pero ya cada quien, la gente, le da su propia interpretación ah, a la sí, canción. Claro. Y eso claro, es bellísimo, sí, sí. ¿no? Que cada quien ya la hace suya, ¿no? Ya a su manera, ellos la, la identifican con ellos a su manera, ¿no? A su manera totalmente. Y quien la quiera ver de la manera más tóxica, está bien. Y quien quiera verla desde la forma más, más melosa y más eh, bella y bonita, también, ¿no? Está, claro. está bellísimo de ambas formas. Sí,
0: claro. Podemos llevar, por ejemplo, aquí se escucha el de los cojones. Yo creo que es una trágica coincidencia. <risa> <risa> Hablando de la, del folclore mexicano. Claro. Es, es, esto no pasaría en un estudio.
2: No, para nada. no, y es bellísimo. A mí me encanta todo esto, que haya todos estos, Sonidos, estos efectos sí, ¿no? del ambiente. Sí, claro. Así, no, 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 lo, no lo vamos a cortar. Pues, pues? Eh, yo
0: creo que podemos ir cerrando. Uh -huh. La verdad es que ha sido bastante productivo y nos ayuda también mucho eh, a nosotros y a la audiencia a, a ver siempre que de, de los trabajos que se producen y de mucha música que se hace de hoy por hoy, eh, y siempre hay un trasfondo que muchas veces una canción puede ser un tema de desahogo, un tema de es un tema de, de decir: Este soy yo. Eh, y eh, yo te, aquí te, te haría como la pregunta y como comentar y también entre todos: es como invitarnos a esa, más bien a esa reflexión de eh, lo que hemos venido empujando desde que inició el proyecto eh, de gente común, gente común, es, 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 gente común Tito en mi común somos dos otros uh -huh. y todos tienen proyectos, todos tienen sueños, tienen cosas que hacer pues es importante siempre dar un espacio y darse una oportunidad de conocer eh, todo lo que hay detrás porque como podrán ver, pues tú puedes ver el video en YouTube uh -huh. y está cambiando, este, dices, ah me da la rara, la de un mar, pero hay detrás una historia y un trabajo largo en el que incluso estuvo involucrado la pandemia, que estuvo involucrado tema, pues, es temas de raíces de familiares y todo, y que de repente es importante, eh, creo que, entender siempre, el darle el valor al trabajo de, de los músicos y de, de todas las que sí, claro. producen video
1: todos. Sí, claro. ¿Eh? Incluso algo importante que, que dijo es de cómo sacó toda esta... Pues como, la, el arte es como una intoxicación, ¿no? ya lo decían los griegos, que, cuando lo sacas es cuando empiezas a liberar toda esa tensión que traes, porque al final es, eso, es la expresión de lo que tienes adentro. Entonces es, es padre ver cómo un artista puede ir sacando esa intoxicación, por así decirlo, y la gente la toma y la hace suya, ¿no? Porque al final tu canción es para ellos.
2: Totalmente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al final de cuentas, todo este arte que, que hacemos todo lo que hacen los, los artistas, pues es mucho, ¿no? De esa catarsis, de eso que tenemos que sacar, ¿no? Mm. Pero que suena hasta romántico decir tengo que sacar todo esto, ¿no? Y ya cuando sale todo ese material, ¿qué sucede? Sucede que hay que trabajar, ¿no? Es ahí donde... A veces no nos ponemos a pensar, pero el artista, sobre todo el artista independiente, trabaja mucho, ¿no? Es totalmente, a veces, como tuvo que ser este caso, tiene que ser su productor, tiene que ser su manager, él tiene que mandar sus propios correos, tiene que, que editar su propio video, cómo idear, eh, cómo va a hacerlo, jugar con la cuestión de recursos, ¿no? A ver, voy a gastar tanto en esto, y voy a gastar en esto y en esto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que... Mmm, hay que saber valorar el trabajo de todos los artistas y también siempre hay que, hay que saber este, pedir, exigir al artista. Yo siempre he sido mucho de que, de que también el público exija al artista, ¿no? Ok, ¿quieres que te escuche yo? Entrega buen, buen, buen material, ¿no? Algo que valga la pena, ¿no? Porque también a veces podemos caer en cosas que, ok, soy artista independiente, pero la verdad es que el material no está a la altura que hoy en día el, el público requiere, ¿no? Ah, hoy tenemos 1.200 millones y demás de propuestas diarias, casi diarias casi. y lo que tenemos que hacer es entregar un trabajo totalmente a la altura del público, ¿no? Entonces, es ahí donde sí, el artista exige mucho que se le dé el valor y todo, Ok, también público exigele al artista que siempre dé más de ellos y demás. Y en este caso, yo estoy totalmente comprometido a dar siempre algo mejor el sencillo que sigue, entregar algo mejor y así, y así, y trabajar, ¿no? No hay otra cosa, trabajar.
3: Ok, bueno, eh, ya para cerrar, <risa> muchas gracias, Tito, de verdad. Es un honor que estés aquí en la casa de, de Pareidolia y en su relación de gente común. Eh, eh, si tienes. Te deseo neta lo mejor igual que de tu equipo de trabajo. Y conforme vas sacando más sencillos, pues, tienes tu que hacer para qué exponerlo, ¿no? Bueno, esta pregunta va en este contexto de pandemia, de, de cambio político, cambio climático, ¿no? Música, podría decir, ¿para quién va dirigida?
2: Mi música va dirigida para, pues, prácticamente todos los que Llega cierta hora de la noche y es como de uff, se acabó el trabajo, o en el
4: trabajo, o
2: en todo momento, en la mañana, qué sé yo, en realidad no voy a meterme a como a. Okay. <risa> si, no, si no me escuchas después de las seis, no. No, no, <risa> no, en realidad, ¿qué nos vamos a meter? No, en realidad es para todo aquel que quiera escuchar.
3: No que, esté que esté quiere. abierto
2: a escuchar música. Esta. Yo les puedo decir que mi música es sincera. Yo sí les puedo decir algo. Es sincera. No soy pretencioso. Grabo todo lo que me sale de corazón, si yo quisiera hacer algo para vender, no me saldría, discúlpenme, pero pues hago mi música y eso es lo que puedo ofrecerles, ¿no? Y puedo ofrecerles que cada día va a ser eh, más cuidada y siempre sincera, eso sí, el, el ingrediente eh, principal es eso, ¿no? Ser sensatos
1: con el arte, ¿no? De mi parte. Pues eh, algo que, de lo que mencionabas un poquito, eh, referente a esta inmediatez de pues, las redes sociales, el consumo desmedido de la gente, ¿qué planes tienes como para empezar a proyectarte más con todo el proyecto de Tito Silva? Ah, esa es
2: una pregunta difícil, ya que yo tenía un plan de trabajo, eh, sin embargo hay gente muy bella que le ha puesto los ojos a Tito Silva y que ha dicho, sabes que no quiero adelantar mucho, pero hay gente muy bella que nos ha dicho, nosotros queremos darle esa catapulta a Tito Silva, entonces yo tenía planeado en junio sacar el segundo sencillo, sin embargo me han dicho, aguántate, frenate porque queremos armar toda una caravana de cosas bellísimas, para que esto crezca y llegue a más oídos, ¿no? Entonces, al menos por el momento estamos ahí como en un stand-by de ver qué va a pasar. Sin embargo, eh, con la inmediatez de la música y todo, el artista tiene que trabajar a mil por hora. Entonces, la gente olvida muy rápido. Hay que súper trabajar, no dejar de estar ahí presentes en redes sociales, en plataformas digitales. Y siempre de la mejor forma, ¿no? Una vez más, reitero, siendo muy sensatos y muy, muy sinceros, siendo uno mismo para el público, ¿no? Para quien... para el auditorio. Gracias a ustedes. Digo, bueno, gracias a todos ustedes, chicos de Paraidolia. La verdad es que... Eh, no solamente son un medio, son mis amigos. Yo estoy encantado porque uh -huh. es gente con la que he crecido en, en esta ruta, en esta aventura de la música. Gracias, de verdad. Muy, eh, larga vida a paraidolia Mis mejores deseos. Sí, sí, pues mira,
3: vamos a cerrar con esa gran
0: reflexión. Y, pues como decía ah. Marco, este Paridolia y esta variante que te comunes es tu, es tu hogar. Cuando quieras, esperamos verte en futuros proyectos o más, este proyecto todavía más grande. Y si aquí siempre vas a tener un espacio y los carnes, los También los shows, ¿no?
2: ¿no? Cuando tenga shows. Gracias, sí, así, así será. Los
3: pendientes. Perfecto, pues nos escuchamos
4: la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye. Chao.